0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。青春少年时，样样红，你是主人翁。要雨的雨，要风的风，雨要门就不同。青春。华安的这首歌唱的真是不错呀。高更的前半生就是这样，机缘四起，大运来。其实我觉得高更的大运从十七岁就开始了，然后三十四岁达到世俗巅峰，堪称人间宠儿，事业高尚，兴趣高雅，谈笑有鸿儒，往来无白丁，而且还抱得美人归。高更管妻子梅特叫丹麦明珠，明珠啊，不一般的女子呀。而且梅特还给他生了四个孩子，三男一女，儿女环绕。咱们现在生个二胎就乐疯了哈！哎呀，以上这些个已经是让我等俗人羡慕、嫉妒和恨了。这还不够， 34岁高更一个业余画家居然在巴黎艺术圈火了。1879年， 3 1岁的高更参加了印象派第四届画展。这个第四届对于印象派来讲可是意义重大，因为非常成功，这标志着印象派已经被主流社会认可。这个画开始好卖了。从第四届开始，高更就五六七八一直参加了下去。一八八零年第五届，一八八一年第六届，到了一八八二年第七届，这个印象派第七届画展对于高更来讲可是非同小可。他凭一幅油画作品叫《裸体习作》，也叫《裸妇习作》，迅速窜红，被当时的一位艺术评论家捧上天，夸到死。这个评论家说，连库尔贝、伦勃朗都不如高更。说高更永远是刻画法国当代女性的第一人。这话说的啊，第一人简直上天了啊！这个评论家是谁呢？这个人叫海斯曼，是一个作家和诗人，在毕沙罗的圈子里特别火，相当于精神领袖。海斯曼呢，是印象派文学运动的先驱。咱们平时说的印象派一般只是指绘画，但其实印象派还包括文学、音乐、文学批评、摄影，还有电影。比如德彪西就被人看作是印象派作曲家。呃，虽然德彪西一听这个就急啊。这个印象派文学运动的先驱海斯曼，呃，还是比较懂绘画的。他一直是马奈赛上、塞尚还有德加的拥趸。这个海大师对高更这样的肯定、这样的夸奖、这样的捧，最大的结果就是把高更隐藏多年的拽给拽出来了。在这之前呢，高更在巴黎艺术圈还是很低调的啊，自认为是个业余的。自从得到海大师的首肯之后，高更就扬眉剑出鞘，他开始自称为真正的艺术家了。裸体习作是高更在圈内的成名作啊，我稍微说一下这个画这个画画的是一个侧边的中年发福的、皮肤松弛下垂的白欧妇女，裸着坐在床边做针线活实话实说，我看大师的这幅作品没啥感觉啊，也没觉得震撼。这幅画的名字叫《裸体习作》，这个习作呢不同于创作，创作主观感受是第一位。你要有态度，你要有观点，你要有你的想法。姜文不是说了吗？导演越主观越好。所有艺术创作的本质都是一样的，只是表现形式不同。那当然，这个主观这个想法也是自然而然的情感释放，不是你学个谁谁就怎么着了啊？不是你报个什么表现主义的油画班，然后你就表现主义了。风格不是学出来的。梵高为什么是大师呢？因为他一出手就是主观的。他的感受永远在技术之上，但是习作呢，还是以研究技术为主。就是美术作为造型艺术的那些属性和手段啊，比如形体结构啊、线条感啊、空间感啊、明暗对比啊、黑白灰啊、色彩冷暖呀、啊，以及油画的用笔和触感，还有透视法。裸体习作作为一幅写实的油画作品，透视法当然是焦点透视。如果单从技术上讲，陈丹青先生那一代的很多央美毕业的画家都能达到那个水准，哎，这个问题就来了。那海斯曼为什么要把这幅画捧上天呢？而且还无以复加，连库尔贝、连伦勃朗都不如。这个很多时候啊，我们看欧洲大师的作品，都要了解相关的历史背景，不能仅凭视觉愉悦度去判断。如果只是从写实绘画的角度去讲，这幅画就是一个油画人体写生，而且呢还有一些硬伤，比如背景里挂着的那把琴还是画的太实了，因为焦点透视你得注意虚实嘛。那么海斯曼为什么要给高更这么高的评价呢？因为海斯曼看重的是感受和观念的胜利，而不是技术的胜利。我在梵高系列里讲过，当时欧洲著名的古比尔画廊，就是提奥带的那个画廊，主推的是19世纪法国学院派热罗姆和布格罗的油画，就是宗教题材啊、历史题材啊、希腊神话、罗马神话呀、啊，然后天使啊、中产阶级的优雅女子啊、小资生活，他们俩画的那个人和人体都非常好看，传递着一种古典的和谐的美，就是俗称的唯美。布格罗呢是拉斐尔大师的铁粉。一生致力于重现拉斐尔的画风，当时人们说他的画是给人一种美好和纯洁的视觉享受。其实，所有古典的东西，不管是美术还是音乐，强调的都是和谐的秩序感，所以都让人很舒服。尤其是他们俩画的这个女人体，白嫩优美，极其养眼，但绝不色情。平心而论啊，技术达到那个程度也是很不容易的。但是我们今天把热罗姆布格罗的作品跟真正的19世纪大师的作品放在一起，不管是浪漫主义的德拉克罗瓦，还是现实主义的库尔贝，还是巴比松画派的科罗、米勒，还是印象派或者梵高、高更的后印象派作品，你都会觉得热罗姆布格罗的作品像美图秀秀，甜腻媚俗，缺少力量。为什么呢？因为时代已经变了。19世纪的巴黎不是16世纪初的佛罗伦萨和罗马，所以布格罗永远重现不了拉斐尔。艺术是个前卫的圈子，真正的艺术和真正的艺术家永远要表现人民的生活，要紧扣时代脉搏。脉搏呀，生命的律动，咯噔咯噔的啊！ 19世纪法国人民的脉搏是啥呢？革命、民主、自由，人民要做主人。所以，十九世纪真正的艺术家不会再去画那些古典唯美的东西，他们拒绝假繁荣、假和谐、假纯洁、假唯美。库尔贝就说：“我不会画天使，因为我从来没见过他们。”这个布格罗就老画这个优雅美女加小天使。所以在海斯曼看来，高更在裸体习作中传递了作为艺术最重要的东西，就是真实时代的真实和人性的真实。高更画的是一个活生生的。在大家身边都能见到的一个普通的中年妇女，不是什么公主啊、贵妇啊、女神啊、仙女啊。海斯曼尤其觉得高更把这个中年妇女皮肤松弛的下垂感表现得特别好，而且还做着一个非常非常日常的事儿，就是做针线活这就是当时一个真实的普通的法国中年妇女的状态，这就表现了人民的真实。表现真实的人民、真实的生活，是19世纪欧洲大师的整体观念，是他们追求民主、追求自由的革命精神的体现。这大师还革命啊？对啊，现实主义大师库尔贝五十多了还参加巴黎公社呢，而且库尔贝还是领导干部，他是巴黎公社美术家联合会的主席，后来还被抓起来了。库尔贝主席在监狱里还坚持创作呢。还有那个马奈、德加都参加过革命，不只是开个会、发个传单那么简单啊！那要真刀真枪的干呢。他们参加的是保护法兰西第三共和国的国民自卫军。当时他们的一个好哥们也是印象派的一个重要创始人，叫巴齐耶，是个大帅哥，在普法战争中为了保卫祖国还壮烈牺牲了，冲锋时身中两枪而亡，不到29岁。这听着很燃吧？大师是有一腔热血的啊，所以印象派那帮人为什么能在当初那么恶劣的环境下，就是官民一起打压他们，他们都能死扛下来？现在大家明白了吗？死我们都见过，不认可算什么呀？穷算什么呀？这种精神，这种势头，长久地影响了之后的欧洲绘画。梵高、高更就不用说了，比如二十世纪三十年代的毕加索。五十多了，还参加了西班牙国际纵队，跟海明威、白求恩并肩作战。《格尔尼卡》就是那个时期的作品，控诉希特勒和弗朗哥。后来，毕加索63岁加入了法国共产党。他在入党申请书里说：“凶恶的压迫和占领已经使我明白，不仅要用自己的艺术去斗争，而且要以我整个身心去斗争。”所以，这个老毕呢，不只会画画，谈恋爱。老毕还是个热血沸腾的革命者。高晓松老师有句话说的特别好：能成为大师的人，年轻的时候生命中都遭受过重创。那为什么一定要遭受重创呢？不经历巨大的痛苦，怎么能反思生命呢？怎么能深刻呢？那要是没有重创呢？比如梵高也没参加过革命，没有重创就自己找啊、哎，外边没有就从自己的内心找。梵高和高更都是从自己的内心找。高更的裸体习作能够在印象派的画展火，还有一个重要原因就是只有他画的是人，其他的画家画的都是风景。印象派不是以风景为主吗？高更早期的印象派风格的风景画的也是非常非常好的，但那只是学习，不是表达。高更始终是对人感兴趣。另外呢，裸体习作这幅作品的模特也不一般，这模特叫贾斯汀，是他们家的保姆，但是人家年轻的时候可是德拉克洛瓦的模特。你看这高更啊，心思多细致。上期说他租房子，房东是个雕刻家，然后连找保姆都找这个圈的，可见艺术在高更心里的分量。不过高更在家里画这个贾斯汀人体的时候，给他媳妇梅特撞上了，梅特儿十分震惊。这个当然得震惊，对吧？老公没事儿在家对着一保姆一画半天，而且还全裸，这哪个女人也得震惊，对吧？但是贾斯汀很淡定，主任您不用担心，这没什么。我年轻的时候也这样对着德拉克洛瓦、啊，你看这个啊，还挺有范儿哈。那梅特当时也不好说啥，反正是心里极其不爽。虽然不爽呢，他也没吵。高更辞职之前，他们俩就没吵过架。梅特是个非常冷静大气的女人，就是对艺术一直没啥感觉。但是高更在艺术圈火了之后，梅特明显的感觉到高更性格的变化，就变得更加沉默、更加固执，时不时的还脸上挂着这个痛苦的表情。他痛苦什么呢？除了艺术上遇到的专业问题，其他的高更只是在纠结一件事儿，就是到底该不该辞职。高更知道，如果辞职，一定会遭到周围所有人的反对，不光是梅特，还有他的挚友舒芬尼克尔，他的恩师毕沙罗，因为他们俩一直都觉得像高更那样上着班在画着画，收入不低，画得也挺好，是个无比幸福的事儿，上班画画两不误，多好。哎，但是哪有那么多好事儿呢？因为有件事让高更觉得实在是添堵。就是那个曾经把他捧上天的那个海斯曼海大师，在之后一年中对他的新作并不看好，每次的评价都是极其简短，而且语气傲慢而刻薄，这可激怒了高更。高更本来就是个雄性意识很强的人，十七岁敢去当水手，还当过兵，会拳击，会击剑，会玩枪，在巴黎这样的都市里，一般人不敢跟他叫板。人们这样评价当时的高更。即使再粗心大意的人也不敢在他面前放肆。你想，高更这么爷们儿气的一个人啊，海斯曼开始把他捧上天，然后又那样轻视他，那高更能认吗？啊，能认怂吗？而且他从小到大成长非常顺畅，从17岁开始运气一直都特别好，所以这个自信呢、啊，这个自负啊，他对当画家的未来是充满信心的。业余的都能入选官方沙龙，而且还能在专业的印象派画展里拔得头筹。那要是专职画家呢？要是专业画家呢？那就更了不地了，是吧？这样想其实也正常。而且呢，高更还算过一笔账，什么账呢？股市有风险，说歇菜就歇菜。但是卖画不一样，这画要是被收藏了，肯定是稳赚不赔，而且是暴利。因为他从第一届印象派画展就开始收藏印象派的作品，也就是1874年，然后到1879年第四届印象派的画就升值了，因为被主流社会认可了嘛。这才几年啊啊，五年，所以画画卖画其实比卖股票要稳定。嗯，说到这儿呢，大家可能有种感觉，就是仅仅因为印象派的画升值了，就会让高工有这种认识。那要真是这样，高更大师其实也挺小农意识的，对吧？啊，什么挣钱干是吧？啊，当然了，虽然画画是他自己喜欢做的事儿，那大师也有点跌份吧。我的意思呢，不是说大师就得高大上，我是觉得以高更的阅历来讲，考虑问题不会这么简单，而且他当时已经从业十年以上，是个老鸟了啊。在股票行业又干得不错，他不应该是个急功近利、短视的人。高更觉得画画卖画比卖股票要稳定，是因为他对当时的巴黎股票行业有一个深刻的认识。他认为股票行业就是个泡沫经济，这个认识是来自于他亲身经历的两次19世纪下半期的欧美金融危机。而且呢，他当时在工作上也遇到了一些瓶颈，所以，在1882年底，高更终于辞职，全心全意地做起了专职艺术家。那这个对于一个家庭来讲，可是天大的事儿啊！他还有四个孩子呢，妻子梅特一直是全职太太，在家相夫教子，也没上过班。那你这说辞职就辞职，那以后怎么生活呀？啊，我怎么办呀？孩子怎么办呀？这些问题，咱们能想到。没特儿肯定都想到了，但是他没哭没闹没开撕，这是为什么呢？下周三晚六点，孙小九在大师故事会继续为您讲述高更的前半生，丹麦明珠，敬请收听。